0: сердце всеми, от того, что здесь все видишь. Стены не моя. Мы его заложили и то зашукатурили.
1: Прощались с домом, но когда пришли, устоял дом, не то, что там внизу. Поэтому надежда есть, что его отремонтируют.
0: Свачики мы потом после них это делаем, после нас тут что-то другое делаем людям делать? Что делать?
2: Вообще-то мы с другого этого нас трусила А тут я вообще не знаю, как-то они пережили тут это все. Всім привіт це подкаст «Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим, в якому ми говоримо про Харків та Харків'ян під час війни. У цьому епізоді наша увага прикута до ініціативи влади, яка полягає у розгортанні пунктів незламності в Україні. Зачекай,
3: зачекай, зачекай, Таню. Давай скажемо, що наш, наш подкаст можливий завдяки тому, що і у тебе, і у мене є хоча б на деякий час, електрика.
2: Да, до речі, Сьогодні довелося кілька разів переносити запис подкасту, тому що ані в Володимира, ані в мене не було світла, але тим не менше от, е, якось так склалося, що е, вимкнули раніше, ніж ми навіть очікували, так, тому записуємо е, зараз, поки є світло. І ми хочемо сьогодні розказати про пункти незглавності в Україні, які розгортаються по всім регіонах. Це пункти обігріву на базі шкіл, бібліотек, інших установ, а також великі намети рятувальників, де можна зігрітися, підзарядити техніку, вийти на зв'язок завдяки інтернету «Стерлінк». Ну, і в крайньому випадку там можна навіть заночувати.
3: Ну, це, так, це такий максимум, якого хочуть досягти. І, здається, поки що такого ще мало. Тобто не в усіх пунктах поки що є старлінг або ж місця, де можна, як ти сказала, поспати. Поки що більшість пунктів незламності виконують головну функцію – це погрітися, випити гарячого чаю і... І, що дуже важливо, підзарядити свій мобільний телефон, гаджет або просто можливість попрацювати.
2: Потреба у розгортанні таких пунктів зрозуміла. Російські окупанти не полишають спроб повністю знищити енергетичну інфраструктуру України. І цього тижня Харків вперше з початку повномасштабного вторгнення був позбавлений світла майже на добу. І звертаючись до харків'ян, міський голова Ігор Терехов повідомив, що в четверте довелося перезапускати систему опалення.
4: Дорогі харківчани, ми пережили з вами Очень тяжелую ночь и очень тяжелый день. Я горжусь каждому харьковчану. Но мы выдержали, мы выстояли. Четвертый раз за это время мы восстанавливаем практически с нуля подачу тепла в дома харьковчан.
2: Е, Володимир, розкажи, чи з'явилися пункти незламності у Харкові. Розкажи, чи з'явилися пункти незламності у Львові, і що вони собою представляють? Чи йдуть взагалі туди люди?
3: А більшість, наскільки я розумію, більшість пунктів незглавності знаходяться у наметах ДСНС, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Потім мені розказали, що є один у кінотеатрі, у кіноцентрі Довженка, і ще один є в мистецтво. Я зараз боюся помилитися, але не в такій кількості, якій би хотілося. Влада ще говорить про те, що в процесі розгортання їх можуть відкривати при районних адміністраціях, при школах, але я спілкувався спеціально із львівськими педагогами і з харківськими педагогами, а вони трошечки це процес собі складно уявляють, адже ще триває освітній процес. Ну, давайте зараз спочатку я про львівський скажу. Да? Тут у Львові діти навчаються наживо. Тобто є офлайн і є онлайн формати навчання. І як співставити ось ці два процеси і навчання, і пропуск до шкіл незнайомих людей? Це і і санітарні норми, це і безпекові питання. Тут є величезні питання, на які хочуть педагоги почути відповідь. Тому, наскільки я розумію, мабуть, є вже якісь там школи, де вже пробують це відкривати, але разом з тим, ще їх не настільки багато. Тобто, кажуть, що наймовірніше, що більшість з них відкриються коли коли почнуться зимові канікули. До речі, ось таку думку я почув від одного із педагогів з Тернополя. Мені прийшла вчора реклама з однієї аптеки, куди запрошували погрітися. Підзарядити телефон. І що е, дуже важливо, ще й зняти готівку. Ну, думаю, піду перевірю. Треба розрахуватися. Було Підходжу до аптеки. Аптека закрита, зачинена. Віконочка щось я постукався, ніхто не відкрив. Я так і зняти готівку не зміг. Сьогодні прийшов, другий раз, коли відключили <зачили> світло, мені кажуть, а я тільки що інкасацію провела. Ну, Тобто, а мені здається, от ситуацію, яку ми зараз бачимо із пунктами незламності, оця київська історія, яка розгортається, де Офіс Зеленського президента України заявляє про те, що Віталій Кличко, міський голова Києва, погано підготувався до роботи пункту. Незламності вона о, не тільки про Київ, а й про багато інших пунктів, о, багато інших міст. Тобто, а ще. Ми в процесі розгортання. І ще не можна сказати, що ось прямо всі 4 тисячі там з гаком цих пунктів вже прямо ось готові приймати. І будь ласка, заходьте, тому що ми можемо побачити і у Фейсбуці різну реакцію людей, вказують як на переваги, так і недоліки, але разом з тим старт пішов.
2: Мені здалося, що поки у Харкові не було такої серйозної потреби в таких пунктах, адже люди якось викручуються. І якщо б, наприклад, світла не було понад добу або ще більше, тоді дійсно ну, нікуди вже йти, придбати генератор або іншу якусь техніку, підзаряджаючу не у всіх є можливість. Тоді дійсно потрібні такі пункти зараз, коли у Харкові Там 20 годин не було світла, десь ще трошки більше. Такого масового напливу людей до таких пунктів не не спостерігається. І саме тому мені здається, що... Навіщо якби, палити ті, те, те паливо, яке заготовлено для...
3: І витрачати ресурс ДСНСників, правда? Так,
2: так. Бо, от, наприклад, та історія, яку я хочу далі з тобою обговорити, я була на Північній Салтівці, і там стоїть цей намет, і жодної людини, мешканця, жителя, для яких він, по суті, поставлений, там не було зранку. І єдині, хто туди прийшов, це були будівельники, які працюють на будинках, відновлюють будинки на Північній Салтівці. Звісно, це також їм дуже допомагає, але у них є вагончики свої, власні. Тому яка потреба там, де по факту безлюдно це таке велике питання, і разом з тим.
3: Ну от це якраз питання в тому, та перепрошую, що я перебив. Що до цього процесу треба підходити з розумом, аналізувати. Якщо дійсно в цьому є велика потреба, то треба е, створити, прописати, і головне, практично відпрацювати е, оперативний оцей механізм, як їх швидко за півгодини, за годину розгортати, та, а не для галочки, щоб ці пункти стояли, витрачалося паливо, витрачалися ці генератори, кошти на старлінки і ще купу-купу всякої ну, штукенції, та, техніки, правильно, та, тому що, ну, вибачте, у ДСНСників руки так не вистачає працювати в різних роботах.
2: Тим більше чергувати, вони в нічну там залишаються
3: але от навіть якщо взяти вчителів, та так, давай погодимо, от про це теж проговоримо, що викладачі зараз працюють, якщо в Харкові зрозуміло, що вони працюють в онлайні, але це з харківською аудиторією, українською аудиторією, ну, загальноукраїнською аудиторією, і ще у них є учні, які вчаться за кордоном, а це дві зміни, тому що за кордоном вчаться спочатку в польських, німецьких школах, наприклад, а потім вони вчаться ввечері е, з нашими педагогами. І, а тут е, ще й е, треба педагогам думати, як організувати е, чергування е, в цих пунктах незламності. Тобто тут треба диференційовано підходити.
2: От це такий початок процесу, ще зарано його критикувати. Ми ще не знаємо, що буде далі. Ні,
3: ми не критикуємо і, в жодному разі. Мені
2: здається, що дійсно є там деякі звернення влади або там звіти, де вони таким звичайним пафосом відзвітовують, скільки відкрито, де там що, а по факту, коли ти приходиш, в двері закриті, це, звісно, викликає у людей щонайменше подив, чому ви звітуєте? Ти знаєш,
3: що я фанат національного марафону єдиних новин, знаєш? Ні, так? я не знала
2: цього, бо так. я його вмикаю дуже рідко коли треба послухати так конкретних я тобі людей. тобі розкажу,
3: це, 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 це дивовижно. От кілька днів зранку до ночі просто змагання відбувається по кількості цих... кількості, що є в цих пунктах незламності. Перед, треба ж звітувати перед президентом, перед офісом, показати ж цю картинку. А тут розмальовки, а тут лего, а тут нас пустило у відділок поліції, а тут є щось таке. Це вже настільки пафосно виглядає. Ну, я не Знаю, у мене, окрім, ну, це, це, це вже якось поза, поза, поза нормою всього всього.
2: Велику дискусію ще викликала назва цих пунктів, замість пунктів обігріву звичайних, це тепер у нас пункти незламності. З одного боку, це виглядає як занадто.
3: Uh, um... претензій, претензійно, претензійно.
2: Так, претензійно і, і і занадто голосно, yeah. да? Ну, пункт не знав, це просто Палатка, просто намет, там, де є чай, є там, де погрітися з боржуйкою, це пункт незламності. Я думаю, що незламність виглядає, виглядає по-іншому. Наша незламність виглядає в тому, що ми взагалі даємо, чинимо опір агресору, і донатимо і так далі. Да. Да? А намет, ті намети, які щороку, наприклад, рятувальники розгортають і дяка їм велика за це, але, тим не менше, ми їх щороку бачимо, коли великі холоди, морози, в кожному районі їх так само ставлять. Ем, ну, не треба з цього робити таку, помпу. мені здається, прям помпу, да. бо е, те, що дійсно влада турбується за населення, яке і так в скрутному становищі, а в фронтових містах так, взагалі немає мови. Е, просто... просто мені неприємно,
3: що з цього роблять шоу.
2: З іншого боку, да, є така думка, що, і я з нею теж погоджуюся, що е, це символ незламності е, в умовах війни. Якщо раніше е, це були просто пункти обігріву, зараз, це коли на нас летять ракети, це зовсім інші пункти. Да, це вже трошки не такі пункти, до яких ми звикли. Вони ще й такі символічні. Тому е, я думаю, що... Це дискусія така. Динамічна, що, як ти кажеш, да, я не знаю, що там відбувається в марафоні, бо не, не так стежу за ним. Е, ну, є такі звіти по регіонах, скільки там, скільки там, воно воно зараз не потрібно. Нам потрібно просто.
3: Суть, сама суть потрібна, нормальна суть, правда. Людина має прийти, випити чаю, кави, гарять, набрати собі термасу в термас гарячої води. Слухай, мене сьогодні знаєш, що зворушив сюжет з одеського дитячого садка. Вихователі і кухарі почали просто гріти воду. Вкинули вчати спочатку батьківські, потім вчати навколишніх будинків. Що, будь ласка, приходьте, ми вам дамо гарячу воду. Приходить мати зі сльозами на очах, з дитиною, каже, я не можу зварити кашу. Вони їй допомогли зварити кашу, там, дитяче пюре заварили, там, ще щось таке. І далі вони кажуть, ми стали просто готувати, люди приносили харчі, продукти, там, хто картоплю, хто що, і ми там, наприклад, пюрешку зробили, там, супчик, борщ. Ось це мене настільки зворушило, що якщо є бажання, без всякого пафосу, і це
2: ілюстрація того, що дійсно це потрібні, потрібні речі, просто якщо вони організовані правильно і так далі, вони будуть працювати.
3: Так. І Є інші дитячі садки чи школи, коли люди приходять, бачать, світиться вогник, кажуть, а тут же на карті вказано пункт незламності, вони кажуть, Ну, ми ще там наказ не отримали розгорнутися. Там, чи, ми там чекаємо генераторів, чи бойлерів, чи ще щось таке. Тобто, багатьом заважає надмірна обережність, забюрократизованість. А мені розказав один із вчителів школи, де готуються відкрити пункт незламності, що, наприклад, у них пробурили джерело води і поставили фільтр, і завезли генератори, завезли теплообігрівачі, там, тени для нагрівання води, і вони готуються, тобто педагоги, які зараз знаходяться у Харкові, які не виїхали, готуються там чергувати і працювати для тих, кому це буде дійсно потрібно.
2: Кілька пунктів незламності, це такі намети ДСНС, розгорнули на північній Салтівці. І у суботу, 26 листопада, я побувала в одному з них, на вулиці Наталії Ужвій, яка від початку повномасштабного вторгнення зазнала численних російських артобстрілів. Ця вулиця розташована впритул до окружної дороги Харкова, і саме там є повністю зруйновані будинки, багатоповерхівки – там просто обвалені під'їзди, вигорілі квартири, і поодинокі перехожі, які йшли повз ці зруйновані будинки, на зупинку транспорту, там взагалі ходять здебільшого автобуси, розказали мені, що... Йдуть повз, да, і досі шоковані тим, що вони бачать цими наслідками російських обстрілів. Володимир і Олена, які е, не виїжджали з міста е, від початку повномасштабного вторгнення, розказали мені про свої відчуття від того, що вони бачать. Весь це цим... а, ужас! Uh-huh. Я взагалі тут час була. Знаком, ну, мы не уезжали жизни. никуда, так что это ужас не, не передавать.
0: Что людям делать? Что-то
2: мы с другого этого, нас трусили, а тут я вообще не знаю, как то они пережили тут это все.
0: Сердце щимит от того, от того что, здесь это, что здесь это видишь. Я, было
2: бы зараз... я,
0: я думаю, что вообще здесь должны нам помочь все западные страны. Почему? Потому что мы же, Украина, фактически получается, э, на себя весь удар приняли. На себе, це і до року зрозуміло. Тому тут повинні, щоб всі країни показали допомогу простим гражданам України, щоб відбудуватися тут. Всі граждані вийдуть на добровольні суботники, щоб показати допомогу тим, хто дуже
3: сильно пострадав.
2: Північна Салтівка потребує капітальної відбудови. У деяких будинках цим займаються будівельники компанії Житлобут. Вони ж єдині, хто прийшли цього ранку зігрітися і випити чаю до пункту незламності.
0: Так, ви ми на вулиці Сніг даже топили. Вообще, води не було, тут этот терасу так. Так карт. І хтось, хто не розказується, що в тебе знімається. Ну що це плітки. Дивіться, know,
2: дивіться тільки диктофон.
0: Like, <laughs> я я, <ваку>, я мовчу.
2: Який <laughs> <laughs> Рятувальники встановили намет між будинками на вулиці Наталії Жвій. Що в ньому в цьому наметі? Він опалюється буржуйками, є місце для їжі, є розкладачки для відпочинку, є також Стерлінк, але не усюди, не у всіх наметах там здається два пункти: таких і в одному є, в одному немає старлінку. Знімальна група, до речі, я приїхала, коли там працювали журналісти, колеги, і знімальна група, яка працювала у цей день на Північній Салтівці, навіть змогла звідти перекинути відео в редакцію. От через Starlink вони під'єдналися і перекинули відео, яке вони в цьому наметі і зняли.
0: Є підключення? О! Оно, кстати, о, люди говорят, о том, что...
2: у наметі також встановили величезний телевізор. Я такого в житті не бачила просто. Велика плазма в цьому е, наметі, е, і на ньому транслювався марафон. От бачиш. Загалом, щонайменше півсотні будинків, значна частина з яких на північній Салтівці і поруч з нею, не опалюватимуться цього сезону через значні пошкодження. Біля одного з будинків я зустріла пані Ларису, вона розповіла мені, що в їхній 15-й
1: типу Вархівці нарухувала сім влучань. Кооперативний. Вони може, так відкривають. Сім попадань було в будинок. Ого. Вот була дырка, у балкона не було. Потім на восьмому етажі, ви бачите, будуть закладати. Тому крыша 15 14-й етаж. Прямое попадание окружное, вот, огороды, и за огородами окружное. Ну, как только началась бомбежка, естественно, уехала. Уже и как бы прощались с домом, но когда пришли, устоял дом, не то, что там внизу. Поэтому надежда есть, что его отремонтируют. куда-то до близких? Да, 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 близких переехала, приняли меня. Ну, а тепер приїжджаю, смотрю, хоча б побыстрі, побыстрі все зробилося. Получилось два стояка по, пошкоджено, а два уцеліло. А світла теж ну, вот, немає? Да, зараз? Частично. І три
2: сім'ї. Три квартири не виїжджали з дому навіть під час наймасованіших бомбардувань.
3: Вони будуть користуватися цими пунктами обігріву.
2: Е, мені не вдалося дізнатися, бо ніхто не виходив ніхто там двері були зачинені, бачила тільки людей, які виходили. Е, в мене великі сумніви, що літні люди будуть спускатися, йти вниз, але це можливо дійсно. Ну це найближчий такі пункти, де зігрітися. Тим більше, що
3: Тань, поки от ми не відійшли від старших людей і від тих, хто там залишився, якраз цього тижня спілкувався із харківською волонтеркою, поеткою, громадською діячкою Наталою Маренчак, донькою відомого священника Віктора Марянчака, вона якраз розповідала про те, що одна із їхніх, одна із її головних справ це є допомога. Літнім людям, людям з інвалідністю. І багато залишається якраз тих, хто не може вийти зі свого помешкання за гуманітаркою, за водою, за ліками. І вони потребують величезної соціальної підтримки, дружнього плеча і Каже, що якраз і ці люди, які отопинилися на північній Салтівці, їм навіть просто хочеться поспілкуватися, хочеться чимось поділитися, і для них прихід волонтера є святом. Тому це добре, що ти якраз от сказала, але залишаться і ті люди, які просто з своїх квартир вийти не зможуть, і їм доведеться мерзнути, а отже, про них турбота має бути сталою, постійною.
2: Мешканці будинків покладають великі надії на будівельників. Мені вдалося поговорити з двома з них. Віталій працює у будинку пані Лариси разом з напарником. Вони відновили одну зі стін, але роботи ще багато.
0: Поставки матеріалів, зараз з цим проблема. Коли це все зробиться... Це відбувається, це сміття убирають з верхнього поверху. Прийшли одні роблять сварщики, ми потім після них те робимо, після, тих, після нас тут щось інше робимо. Ну, Ту ж саме, Ось, не було стіни. Ми його заложили, то зашукатурили, замазали. – Чому? – Підходять, Таким питають, можемо... коли, що, як, до чого. Ну, що можемо, що знаємо, відповідаємо. На Жуковського було повісілею. Границя ж не дали. Границя і тут, і там. Ну, тоді чаще було, зараз тут там, менше б'ють. Так уже звикли.
2: Ще один будівельник на ім'я Ігор розказав мені, що подекуди будівельники працюють на висоті за 40 метрів. І, за його словами, навіть у найбільш знищених будинках продовжують жити люди без води, без світла і без тепла.
4: Це залежить від степень розрушеності дома. Є дома, які зовсім не жили там. Квартир не залишилось. В домі, в якому ми працюємо, в 16 й вташі, в двох під'їздах, в кожному живе по одному чоловіку.
2: Це ті люди, яким нікуди йти або б сиренькі, не знаєте? Так,
4: да, вони пожилі люди їм нікуди діватися. Нічого не працює, ні газу, ні світу, ні води, нічого нету. Перша обов'язаність – це демонтувати розрушене перекриття панелі, які повреждены, які обвалились. Сначала демонтаж. А потом уже монтаж нових панелей перекриттів.
2: Це вже будівництво буде колось, мабуть, восени, да, чи?
4: Ні, це ми робимо паралельно. Допустимо, допустим, какой-то этаж или балкон. Сначала демонтируем плиту, а потом заливаем новую нову плиту.
2: А це стосується тих блінків, які, в принципі, можна відновити, да?
4: Так, да, да, є такі будівлі, е, які неможливо не підлягають восстановлению. Дехто люди вже возвращаются. на то, що нет коммуникаций.
2: Зараз з'явилися ці пункти незламності, як на вашу думку, це правильно, там, щоб погрітися могли люди прийти і, і щоб і робочі прийшли туди, пункти
4: обігріву. Ну, пункти обогріву, мабуть, повинні бути, але ну, тут вони би, не сильно пострібовані, тому що тут майже ніхто не живе, там пару, пару як в нашому домі два чоловіка живуть.
2: А коли світла немає, от у нас було, так, понад 20 годин немає світла, ви ваші роботи не призупиняєте якось?
4: А када не було, коли був тотальний блекаут, ми просто дожу не змогли до роботи заїхати, бо тому що ні робота городського електротранспорт
2: е, загалом за інформацією міської влади у Харкові буде 200 пунктів незламності. Це і ці бетонні зупинки безпечні, і метро розглядається так само. До речі, в метрополітені люди теж познаходили, поки був цей тривалий блекаут, познаходили такі точки, де можна підключитися до електроенергії, і навіть там збиралися кубками, і з цим подовжувачем роздавали один одному Якби підзарядку, щоб могли підзарядитися.
3: Я ще один гарантований пункт незламності підкажу це залізничний вокзал. По-перше, у п'ятницю презентували по всій Україні мережу спеціальних просторів, де можна буде і випити кави. І, чаю, і зігрітися, і підзарядити інтернет, мобілку, і попрацювати в інтернеті. А по-друге, ну, відверто кажучи, на вокзалі завжди тепло, є електрика, в принципі. Мене
2: більше турбує питання, знову ж таки, безпеки, з огляду на те, що у Харкові багато шкіл зазнали ракетних ударів і з тим близькістю нашою до кордону, до російського... Ну,
3: а якщо ми беремо і херсонську історію... Так, та... і,
2: і саме тому, що у школах розміщують ці пункти, ми не знаємо, що задумає ворог Росія наступного дня... То якщо вони такі ну нездорові, м'яко кажучи, то вони можуть словами. можуть бити по, по адресах пунктів незламності, це не можна також да, виключати. виключати.
3: Так.
2: Ну от я ж і то, кажу, бо за Херсонську школи...
3: історію, якраз же на попередньому тижні. Ну, я маю на увазі от якраз те, що минає, так? А на тижні, що минає, а влучили ж в один із пунктів незлам... незламності, і там є і люди потерпілі. Тобто це ж для них, що там казати, люди для них ніщо.
2: Ми розуміємо, що загалом безпечних місць немає, але м- всі мають розуміти, що... Мабуть, що Небезпечно. задовго перебувати в цих пунктах так само неможливо, і не тільки тому, що вони не зможуть, окрім метро, безпечних місць, мабуть, що у нас і немає, оскільки зараз ми бачимо, що Росія обстрілює деокуповані території Харківщини, а також Чугуєв останніми днями. Ну, тобто, все ще продовжується. Ну, я не розумію взагалом, чого вони намагаються, якщо в них не виходить взагалі нічого. Жодна їхня стратегія не спрацювала за цей час. Ще жертви так, але щоб... А це
3: нормальна, здорова людина збагнути не може, а хвора людина, так, вона намагається... Мститися вона вважає, що тільки страхом, залякуванням, е- знущаннями можна змусити до чогось, але е- мені дуже, знаєш, це як на всіх зла е- людина не хоче відкривати очі, не хоче відкривати вуха, вона преться лобом а у відповідь отримує ще дужчу відсіч. От, власне, це і відбувається Росією. Вона намагається там 80 ракет, 100 ракет, 60 ракет, 70 ракет. А у відповідь що отримує Європа? нарешті вирішує е, пришвидшити і збільшити допомогою, допомогу ППО. Тепер Визнати Європ...
2: терористом Так, Росії. так,
3: Європарламент визмав, визнав країну е, спонсором тероризму. І ще й е, зараз весь світ згуртувався в допомозі енергосистемами, енергообладнанням, генеруючим обладнанням, всякими там повербанками, генераторами і так далі, і тому подібне. Тобто, це, 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 це здорові людині і не треба розуміти. Це абсолютно вчинки скажених собак, які не піддаються жодному аналізу.
2: Я думаю, що на цьому завершимо це був подкаст «Герої Харкова». Цього разу ми розповідали про незламних харків'ян Північної Салтівки, зокрема, пункти обігріву, які організовують на випадок блекауту. Дякую, що слухаєте нас. До речі, наші випуски можна скачати і послухати, коли не буде світла. Подкаст виходить на сайті Mediaport, в Google та Apple подкастах, а також на радіо Накіпіло. Вова, дякую тобі.
3: Сподіваємося, що наступного тижня ми зможемо з вами скомунікувати, що у всіх нас буде світло. Ти
2: кажеш це кожного випуску, тому це вже, як знаєш...
3: Слухай, але хай буде так краще.
2: Дякую, на все добре.